0: Europe Soir, le 18/20, Julien Bugier.
1: Et ce soir dans le club des idées, on vous parle du monde qui change, comme on le fait régulièrement sur Europe 1. Aujourd'hui, on va vous parler de la révolution en marche dans l'aérien. Nos avions voleront-ils bientôt grâce à l'énergie électrique, à l'hydrogène ou même au solaire? L'Europe par la voie Thierry Breton, commissaire européen, annonce une alliance pour créer un avion zéro émission qui ne pollue pas. Alors après la voiture électrique, à quand les avions propres? On en parle ce soir avec nos invités, notamment le spécialiste Gérald Feldzer. Bonsoir. bonsoir vous êtes ingénieur, ancien pilote de ligne, évidemment, et on va évidemment évoquer avec vous l'avenir de l'avion du futur. Bertrand Picard est également avec nous, bonsoir. Bonsoir. Explorateur et créateur de la fondation Solar Impulse. Et puis Eric Schulz, bonsoir. Vous êtes président de shGz Consulting, ancien président du motoriste Rolls-Royce et ancien patron des ventes d'Airbus. On a très envie de vous écouter et d'avoir votre analyse aussi ce soir sur, sur l'avenir de l'aérien. Bienvenue à vous. Alors l'avion qui ne pollue pas, est-ce que vous y croyez vous dans un avenir proche, Gérard Fetzer
0: bah D'abord, zéro émission, ça n'existe pas. Euh, il faut le construire, l'avion, et puis il y a des tas de facteurs environnants l'avion qui fait qu'on consommera toujours un petit peu.
1: Zéro émission en vol
0: Alors, émission en vol, oui, peut-être, mais encore que ça dépend de quoi on parle. Si on parle, par exemple, des nuages de condensation euh, qui sont des gaz à effet de serre, malgré tout, oui. qui partent pour ce qu'on appelle les trails, eh ben, ça pourra continuer. Donc, c'est à réfléchir. Mais en tous les cas, ce qui est encourageant, c'est que la, la plupart, pratiquement tous les constructeurs ont un œil... Euh, sur l'avion du futur euh, beaucoup plus propre que maintenant ouais. de toute façon ils n'ont pas le choix parce que si on change rien ça va être euh, ça va passer de 3 à 4 des émissions ouais. à 22 en 2050 donc ouais. euh, euh, voilà le secteur automobile ça va être plus... représente
1: entre 3 et 4 des émissions ce au niveau dit. mondial entre 3
0: et 4 euh, ça dépend si on prend en compte euh, ces euh, ces nuages de condensation
1: bien Eric Schulz euh, vous êtes avec nous euh, même question est-ce que vous y croyez à, à, à court et moyen terme à l'avion zéro émission
2: oui, alors je je pense qu'on a on a aujourd'hui on a eu une réelle prise de conscience. Je pense que il faut quand même saluer les, les quelques dernières années. Il y a eu des des pionniers avant nous qui nous ont alertés sur sur les effets de, de l'augmentation du CO2, notamment dans, dans, dans l'atmosphère. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience. Elle s'est accompagnée d'un boom technologique. On voit qu'on est sur un rebond. On voit qu'il y, y, y a énormément d'optimisme un petit peu partout. On voit qu'il y a beaucoup de start-up. Il y a beaucoup de gens qui, qui se lancent, qui essayent de voir. Alors après, les solutions techniques, je pense qu'on va, va en parler. Mais oui. euh, moi, je pense qu'effectivement... Euh, alors après, zéro émission ou pas zéro émission, je suis tout à fait d'accord avec Gérald, que je salue d'ailleurs par, par ailleurs. Euh, parce que de également. toute façon, tout, <rire> tout dépend de, de, de quoi on parle quand on parle de zéro émission, parce qu'il y, y a toujours de l'émission quelque part, et il y a de l'émission dans la fabrication, en tout état de cause. Mais je pense qu'effectivement, cette prise de conscience, elle nous amène aujourd'hui à envisager des solutions technologiques sur des termes qui sont quand même beaucoup plus rapides, parce qu'on est sur une industrie... L'industrie aéronautique qui est traditionnellement longue, relativement lente d'ailleurs, même si les, la technologie y est introduite d'une manière rapide, oui. les, les cycles sont longs. Mmh, et donc mmh. moi je suis aujourd'hui assez optimiste et, et, et je pense qu'effectivement on va à tout le moins réduire très violemment nos émissions. Oui. Et je pense que le zéro émission est aujourd'hui à échéance d'une quinzaine d'années possible. Alors. Ce
1: qui est totalement inédit quand même, c'est ce qu'annonce le commissaire européen Thierry Breton. L'idée de créer en fait une alliance européenne pour bâtir cet avion propre avec l'idée évidemment, de ne pas se laisser doubler par les Américains et les Asiatiques. Ça s'inscrit d'ailleurs dans l'objectif Destination 2050, qui prévoit de réduire de 50% les émissions de CO2 du transport aérien. Euh, Bertrand Picard, est-ce que vous diriez que tout cela est aussi la résurgence de l'impact de la crise Covid sur l'aérien Je donne simplement un chiffre pour que chacun comprenne bien. Plus de 100... 18 milliards de dollars, c'est le niveau des pertes enregistrées pendant le Covid par les compagnies aériennes pour un chiffre d'affaires de, de 328 milliards, ce qui représente une baisse de, de 60%. Est-ce qu'il y a la volonté de changer de modèle, Bertrand Picard?
3: Écoutez, moi j'ai toujours adoré l'aviation, mais je ne vais pas non plus être complaisant. Je crois qu'on a eu 50 ans ou 60 ans d'innovation extraordinaire entre les Fair rides et le Concorde. Oui. Et puis, depuis le début du Concorde, on a fait de l'optimisation. Hmm. Donc, c'était toujours mieux, euh, plus sûr, on a baissé les émissions, on a baissé la consommation, on a baissé le bruit. Mais, mais il y y révolution. A plus, il n'y a plus de révolution. Et j'ai un peu l'impression que les constructeurs et les opérateurs se sont endormis. Ils se sont un petit peu reposés sur leur laurier. Oui, et oui, la vrai. crise du Covid a réveillé les consciences. Et maintenant, il oui. faut absolument que l'aviation se mette à être de nouveau disruptive, oui. à montrer que, comme dans le passé, euh, comme à ses débuts, elle peut accomplir l'impossible. Et vous voyez... cette crise du Covid, à ce niveau-là, oui. c'est un réveil salutaire. Bon, on va
1: en parler, mais c'est vrai que pour répondre à ce que vous disiez, quand vous voyez le niveau de vente, par exemple, pour Airbus, des A320, ça n'engage pas trop euh, à faire la révolution et à changer d'appareil parce qu'il s'en vend euh, des centaines et des centaines. On en parle juste après la pause avec nos invités. Restez avec nous et on va rentrer dans le détail des technologies d'avenir pour cet avion du futur. À tout de suite. <musique> Et on continue ce soir dans le débat du Club des Idées à parler de l'avion du futur. La révolution est-elle en marche On en parle donc avec euh, avec nos invités après cette euh, cette annonce euh, du commissaire européen Thierry Breton qui a dévoilé une alliance pour créer un avion zéro émission qui ne pollue pas. Donc à ce propos, je voudrais vous faire partager euh, ce court extrait. C'était en, en février 2008, il y a maintenant plus de dix ans, la compagnie britannique Virgin Atlantique du milliardaire Richard Branson avait fait voler pour la première fois un Boeing 747 avec du Biocarburant. L'avion avait décollé de, de Londres pour Amsterdam. À l'époque, coup de marketing ou vraie avancée technologique On avait posé la question au consultant aéronautique Bernard Chabert. Voilà ce qu'il nous répondait
0: théoriquement, on devrait pouvoir faire voler des avions avec des biocarburants. Le problème, c'est que quand on transporte des passagers, il faut qu'on s'assure que c'est en toute sécurité. Par conséquent, c'est des expériences qui sont tentées actuellement et ça va prendre des années et on va procéder avec beaucoup de prudence, surtout en ne remplaçant jamais tout le kérosène par des biocarburants.
1: Alors, c'était il y a plus de 12 ans. Euh, voilà, Pour l'instant, on n'a rien vu venir, euh, Gérard euh, Felser. En fait, et ouais. on attend toujours ces avions qui volent à 100% au biocarburant. Mais est-ce que c'est une technologie d'avenir
0: Alors, si c'est un concurrent de l'alimentaire, sûrement pas. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. On a fait des expériences. Air France en a fait il n'y a pas longtemps, euh, sur Paris-Toulouse. Euh, sauf que le biocarburant, il venait du Brésil, euh, sur des terres euh, qui étaient euh, vouées à l'agriculture ouais. au départ. Donc, ce n'est vraiment pas Donc, la pas solution de ce point de vue-là. Alors, il y a... Il y a des déchets, il y a des, euh, des produits qui ne rentrent pas forcément en concurrence, mais on n'en aura pas assez de toute façon pour pouvoir alimenter tout le secteur aérien.
1: L'avion à hydrogène, oui. Charles Feldzer. Euh, – Projet d'avenir, on, on a vu que la, la, la France avait investi un milliard et demi d'euros dans la filière à l'occasion de la présentation du plan de relance, c'est le président de la République qui l'a dévoilé. Tout le monde s'accorde à dire pour dire que les, les avions à hydrogène, oui c'est l'avenir.
0: – Alors c'est le carburant de l'avenir en tous les cas, oui. et pas que pour l'avion évidemment. Moi j'ai été vacciné à l'hydrogène, donc je suis assez fanat de l'hydrogène, à condition que ce soit de l'hydrogène vert. Euh, mes camarades euh, qui m'entendent vont pouvoir euh, développer là-dessus. Hydrogène vert, c'est quoi C'est de l'hydrogène qui est fabriqué à partir d'électrolyse et de l'électrolyse alimentée par euh, euh, des euh, énergies euh, renouvelables. Oui. Donc... Euh, euh, on n'en est pas encore là, puisque 98% de l'hydrogène fabriqué aujourd'hui est issu du gaz naturel, oui. qui n'est pas vraiment naturel.
1: Alors, on va poser la question à Eric Schulz, ancien président du, du motoriste Rolls-Royce et un enfin patron des, des ventes d'Airbus. L'avion à hydrogène, est-ce que d'abord, un, vous y croyez Et est-ce que, euh, dans sa configuration, euh, ça ressemblerait à un avion de ligne comme il, il, il en existe des centaines aujourd'hui
2: il y, a, il y a en fait deux configurations. Alors d'abord l'avion à hydrogène pour répondre à votre question. Est-ce que j'y crois Oui euh, – Comme l'a très bien dit Gérald, il euh, y a un problème de pouvoir calorifique. Pourquoi on, on brûle du kérosène aujourd'hui dans les avions Parce que les hydrocarbures, c'est aujourd'hui ce qu'on a fait de mieux en, en, en matière de, de, de densité, de, de puissance. Oui. Euh, et donc dans un litre de kérosène, vous avez plus d'énergie que dans n'importe quelle pile batterie qui prendrait un litre ou un kilo euh, du même ordre. Donc on est sur des ordres de grandeur qui font que pour pouvoir remplacer… Euh, un, un fuel, un carburant il va falloir trouver un carburant qui a une densité de puissance suffisante oui. pour pouvoir lever un avion avec 100 passagers à bord alors si on parle de faire
1: aujourd'hui le principal problème c'est la distance aussi je crois qu'on ne peut pas aller au-delà de 3500 km pour l'instant avec un avion hydrogène
2: oui mais bon là aujourd'hui on est sur des, sur des balbutiements je dirais comme, comme l'a dit aussi Bertrand je pense qu'on faut revenir on est, on est en train de revenir un petit peu au début de l'aviation oui. il va falloir qu'on essaye des nouvelles technologies qu'on soit innovant euh, et donc euh, euh, on, il va falloir changer un petit peu de braquet où on était très incrémentaux dans notre manière de, de faire des nouveaux avions et là on, on est devant des, des, des barrières qui doivent tomber. Moi, moi je pense que l'hydrogène a l'avantage c'est d'avoir quand même la puissance hein. un mmh, litre mmh. d'hydrogène de, de, de de, en gros ça développe 3 à 4 fois plus de puissance qu'un litre euh, de, de kérosène euh, et quelque part toutes les autres énergies dont on parle, l'électrique par exemple, bah, l'électrique est très très loin derrière à cause du, de, notamment de la masse des batteries Et donc, ouais. il y a différents problèmes dans l'aviation à régler alors, il, y a, il y a le carburant mais il y a la masse aussi L'avion la,
1: la, euh, euh, Eric Schultz n'est évidemment pas une voiture mais moi, moi je me souviens des premiers débats autour de la voiture électrique, on avait dit pareil, on avait dit ça prend trop de place, ça coûte très cher, on n'arrivera jamais à faire rouler une, une voiture électrique sur la durée, et puis Tesla vient de sortir un modèle qui permet de faire euh, quasiment 620 km d'affilée.
2: Oui, oui, tout à fait. Non, mais Il y a des progrès qui sont faits en batterie. Il faut pas les sous-estimer. Moi, je pense quand même que quand on regarde, euh, la, la, je dirais, la, la définition énergétique d'un avion avec 100 passagers à bord, on est sur des facteurs d'échelle qui sont quand même radicalement différents. Et c'est oui. pour ça que moi, personnellement, je pense que pour l'aviation commerciale, il n'y aura qu'une solution qui sera l'hydrogène, au moins, au moins à aujourd'hui, oui. hein, dans, dans, dans ce qu'on connaît. Euh, et j'irai même un tout petit peu plus loin je pense qu'on ira vers de l'hydrogène liquide parce que l'hydrogène gazeux offre d'autres particularités d'autres difficultés euh, et donc on a un facteur masse je pense qu'il faut oui, surtout oui. pas oublier le facteur masse dans l'aviation qui est fondamental par rapport à à d'autres industries.
1: – Alors Bertrand Picard, je voudrais vous faire réagir évidemment sur la, la, la troisième technologie que je voudrais questionner avec vous, l'avion solaire. Pourquoi l'avion solaire Parce que vous avez été le premier à mettre en place un, un système qui permet de faire le tour du monde sans carburant, sans émissions polluantes, c'est le Solar Impulse, parti le 9 mars 2015 d'Abu Dhabi avec des escales pour changer de pilote et puis présenter évidemment l'aventure au, au public et aux autorités des pays dans lesquels vous vous arrêtiez. Et puis ce, ce Solar Impulse, il a achevé avec succès son tour du monde le 26 juillet 2016 en atterrissant à Abu Dhabi après avoir parcouru 43 041 km en 17 étapes. Est-ce que ça, on
3: peut l'appliquer à l'aviation civile Je dirais qu'il faut être fou pour dire que oui et idiot pour dire que non. <rire> Parce qu'en fait, quand les frères Wright ont volé en 1903, euh, il y avait un seul pilote, zéro passager, il volait à la même vitesse que Solar Impulse, il volait que par le beau temps, comme Solar Impulse, et on disait que ça n'avait aucun avenir. Oui. Et pourtant, 66 ans plus tard, il y avait deux hommes sur la Lune. Oui. Donc je crois qu'il faut vraiment comprendre la situation aujourd'hui avec le solaire. Solar Impulse, c'était une démonstration. Hum. C'était en fait un acte de promotion des énergies renouvelables et des technologies propres pour montrer qu'elles permettaient d'accomplir l'impossible. Euh, mais maintenant, l'énergie solaire qu'on utilisait pour la transformer en électricité et alimenter nos moteurs électriques nous permettait de voler quasiment perpétuellement, oui. mais ce n'est pas ce que des passagers veulent. Donc moi, je dirais que l'énergie solaire pour l'aviation, ça va être chargé au sol des batteries avec des panneaux solaires qui ne seront pas sur les ailes, parce que ça prend beaucoup trop de place et de poids, mais beaucoup plus sur, les, les, le, sur, sur le toit des, des aérogares. Oui. À ce moment-là, on pourra avoir des avions qui volent au solaire, mais je pense que ça va être, dans un premier temps, des petits avions, des avions de tourisme, oui. euh, ce qui sera déjà très bien, parce que oui. ça va soulager tous les aéroclubs du bruit et de la
0: pollution.
1: Il y, y, y a Gérard Felzer qui oui, est à côté de moi, qui me fait Bertrand, des signes et qui il voudrait des... vous parler, Bertrand Picard.
0: <rire> Bertrand, il y a des oreilles indiscrètes qui m'ont dit que... Après le Solar Impulse, il y avait de l'aviation légère et que tu allais repiloter avec Borchberg sur un avion électrique. Est-ce que c'est vrai
3: Mais absolument. Dans Solar Impulse, on devait changer de pilote chaque fois. Il n'y avait qu'un siège parce qu'on devait prendre beaucoup plus de batterie. On ne pouvait pas être à deux dans l'avion. Mais au mois de juillet, pour célébrer les cinq ans du tour du monde de Solar Impulse, nous allons voler ensemble audrey et moi, dans un avion électrique, oui. de série, zéro bruit, zéro carburant, Pas 100% mal. propre, et, et on sera ensemble. Bon. Euh, ce qui montre bien qu'il y a des progrès. Et euh, Borchberg a d'ailleurs un contrat pour électrifier les hydravions d'une compagnie locale au oui. Canada. Pour, pour 8 à 10 places. Alors, Donc ça va progresser jusqu'à ce niveau-là avec les batteries. Oui. Et je a... pense que pour des avions plus lourds, c'est là qu'on sera à l'hydrogène ou, ou au carburant oui, synthétique.
1: J'ai regardé pour l'électrique, il y a encore un peu de boulot. Hein. Le, le directeur général de l'aviation civile, Patrick Gandil, dit par exemple que euh, pour relier Paris à New York, il faudrait euh, 170 tonnes de batteries pour permettre à un A320 avec des passagers de, de faire cette distance qui représente plus de deux fois la masse maximale de avion. Euh, au décollage de l'avion. Donc c est, c est, c est, ça reste, tout ça reste encore théorique. Alors, euh, on va progresser dans quelques instants, juste après la pause, 19h39 avec nos invités, on va s'intéresser à l'avion du futur. Et pourquoi pas Supersonique, le retour en somme du Concorde. à tout de suite. Le Club des Idées, euh, suite, troisième euh, partie, on continue euh, de parler de l'avion du futur. Alors, je, je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin maintenant que le, que le court terme et qu'on parle de ces avions qui pourraient peut-être demain euh, révolutionner à nouveau le transport de passagers. Airbus a par exemple dévoilé récemment un avion fusée volant à 4800 km heure capable de relier Paris à Tokyo en 2h30. C'est un projet un peu fou, prévu a priori pour 2050 euh, qui, euh, qui était venu présenter sur Europe 1 en 2010. Jean à l'époque, il était DG délégué aux innovations et à la technologie chez EADS.
3: Vous avez un avion qui est à la fois un avion et une fusée. Ça ressemble à une aile delta hein, parce ouais. que l'aérodynamique, en fait, ça ressemble à un Concorde, mais ça n'a rien à voir avec un Concorde. On va au-dessus de l'atmosphère, hein, on est à la limite de la couche de l'atmosphère. Tout ça pour réduire les émissions, c'est-à-dire qu'on veut faire un avion ici qui est écologiquement
1: viable. Bien, Gérard Felder, c'est euh, encore envisageable, parce que c'était avant la crise du Covid évidemment, euh, où on était... Dans un rapport au, au, au tourisme comme on semble l'aborder aujourd'hui, on est plutôt sur un tourisme plus responsable, un voyage qui redevient une, une forme d'épopée. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on entend beaucoup. On verra comment le, le, le secteur aérien se redresse de, de tout ça dans les années qui viennent. Mais est-ce que l'avion supersonique pour aller très très vite d'un point à un point B a encore un sens
0: C'est-à-dire ben, que ça coûte cher. Et donc, euh, si on on ramène la recherche et le développement euh, au prix du passager, euh, ça va revenir très cher. C'est comme pour le Concorde à l'époque, et encore, les compagnies n'ont pas payé le oui. Concorde. Hein. C'était les gouvernements, oui. puisqu'ils n'en ont pas vendu. Euh, donc, c'est un choix de société, plus qu'un choix technologique. Oui, ça sera toujours possible de faire des avions hypersoniques. Hypersoniques, ça veut dire supérieur à 5000 km heure. Et puis, il y a des vols euh, dans... Euh, euh, de Virginie, par exemple, oui. qui sont euh, est dans des villes touristiques, hein. mais c'est autre chose. Mais on ouais. peut imaginer qu'on monte à 100 km d'altitude et qu'on va de l'autre côté de la Terre. Oui, ça c'est possible. Oui, il y a des projets américains qui vont dans ce sens-là, en tous les cas des avions de 70 places qui en effet euh, peuvent faire un New York-Tokyo euh, en moins de 2h30.
1: Alors euh, Eric Schulz, est-ce que ça reste encore euh, l'avenir de l'aérien Et pour prolonger ce qui vient d'être dit, j'irai aussi euh, dans quelques secondes sur l'aile volante qui est un, un vieux serpent de mer mm -hmm. euh, euh, de l'aéronautique, des aéronefs euh, en forme d'aile, euh, dont les premiers essais datent d'ailleurs du, du début du XXe siècle, qui ont déjà vu le jour, qui sont restés à, à l'état de, de prototype, on pense... Euh, un groupe comme Northrop, qui a eu un certain nombre de, de projets dès la fin des années 30 d'ailleurs, avec d'autres projets dans les années, dans les années 80. Est-ce que vous, Eric Schulz, ancien président de Rolls-Royce et ancien patron des d'Airbus, vous y croyez à cette idée d'avion supersonique
2: alors, je dirais, euh, comme, 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 comme cela a déjà été dit, euh, il y a un problème d'énergie aussi. Il y, a, il y a un problème de coût. Euh, je pense qu'aujourd'hui, le transport aérien, il touche tout le monde aujourd'hui parce qu'il s'est complètement démocratisé. Euh, avant qu'on arrive à faire des avions hypersoniques démocratisés, je pense que bon, il faut toujours euh, voir dans l'avenir, croire dans l'avenir. Mais je pense que ça va prendre quand même un petit peu de temps. Je pense que l'urgence que je pense pas que ça soit compatible. Euh, de parler de, de supersonique ou d'hypersonique, euh, je dirais, pour le grand public euh, au même moment où euh, finalement on allume les feux de, de, de l'urgence absolue oui, oui. et d'une urgence relativement extrême sur l'environnement. Je veux dire, c'est pas compatible. Alors, est-ce qu'il y aura en parallèle des gens qui euh, iront voler en vol hypersonique Probablement, et je pense que euh, si c'est pas notre génération, la génération d'après le verra. Oui. Mais par contre, moi, ce que je crois, c'est qu'il y a quand même une urgence. On voit bien que la Terre s'essouffle aujourd'hui et on voit bien qu'on a une urgence euh, à, à, à changer notre rythme de vie de masse, parce que la pollution elle est de masse aujourd'hui, elle est liée à l'automobile elle est liée à plein d'autres événements que purement l'avion, et donc pour repartir sur une, une industrie de masse il faut une solution qui soit applicable oui. à la masse, et, et, et je et, pense pas que le supersonique soit applicable à la masse Et la
1: perspective de, de cette aile volante dont on dit que ça permet une meilleure organisation pour stocker l'hydrogène et installer les, les passagers euh, avec un, un, un petit bémol quand même, ça reste si j'ai bien compris, plus compliqué à manœuvrer
2: oui, ben on a on a toujours eu des projets d'aile volante, hein. ça fait très 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 longtemps. Moi j'étais étudiant euh, euh, en aéro qu'on regardait déjà l'aile volante parce qu'on sait depuis très 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 longtemps que l'aile volante est la meilleure solution, euh, à la fois aérodynamique et en masse, euh, pour pouvoir faire voler un avion. Maintenant, euh, après, il y a, il y a plein d'autres obstacles. Il y a notamment un obstacle qui, pendant très longtemps, euh, a été vu par les constructeurs, qui consistait à dire il faut qu'un avion ait des hublots. Euh, mmh. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans les dernières générations d'avions avec des hublots. Euh, — Il y aura plus de hublots Parce un moment demain. ou à un autre... Bon, je pense qu'on n'aura plus besoin de hublots demain. On vous mettra un iPad qui vous montrera... Vous tournerez la tête à droite, vous verrez ce que voit l'aile droite et vous, vous tournerez la tête à gauche et vous verrez ce que voit l'aile gauche. Il n'y a, a plus besoin de mettre un, de mettre des hublots dans les avions. Un hublot dans un avion, ça, okay. en gros, en termes de masse, hein, ça vous augmente la masse du fuselage d'un avion d'à peu près 20 à 25 enfin 20 parce qu'en fait, euh, il faut des renforts de structure autour de chaque hublot. Le Alors verre, ça, ça pèse Eric plus chose. que l'aluminium. Là,
1: vous cassez, le, vous cassez le mythe et la magie, là, en nous disant ça, ce soir.
2: <rire> ben non, ben, finalement, le mythe et la magie, euh, lorsque vous regardez à travers un hublot, est-ce que vous voyez quelque chose qui est fondamentalement différent de ce que vous renverrez une caméra oui. fixée sur le... Euh, pas, pas forcément, donc, euh, oui. au contraire même, parce que vous pourriez voir à droite et à gauche de l'appareil en même moment. Oui. Euh, ce que vous ne pouvez pas faire quand vous êtes installé sur un siège du milieu. Donc. Alors, on
1: va Demandez à Bertrand Picard ce qu'il en pense de cette aile volante. Vous y croyez vous Il faut vraiment aller voir ce que ça donne. Jeter un coup d'œil sur Internet si vous en avez l'occasion. C'est vraiment très impressionnant. On dirait une grande remanta très 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 large d'un bout à l'autre des deux ailes.
3: Mais on va, y, on va y arriver pour une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui le carburant est dans les ailes et les passagers sont dans le fuselage et l'hydrogène prendra tellement de place qu'on devra mettre l'hydrogène dans le fuselage et les passagers dans les ailes. Donc en fait, c'est ça le changement de paradigme. Mais avant de continuer là-dessus, j'aimerais quand même juste revenir sur le côté hypersonique. Euh, parce que j'ai aussi envie oui. de donner mon avis là-dessus. Je pense que voler en supersonique ou en hypersonique dans l'atmosphère, comme le Concorde aujourd'hui, c'est écologiquement inacceptable. Euh, c'est beaucoup trop de résistance, c'est beaucoup trop de carburant, et même si c'est de l'hydrogène, ça prendra trop d'énergie pardon, <coughs> pour fabriquer cet hydrogène. Par contre, l'hypersonique peut voler dans l'espace, et ce, que, ce à quoi je crois dans l'aviation du futur, c'est le vol parabolique, mmh. suborbital. Donc on part de Paris, oui. on garde les moteurs pendant 10 minutes, 15 minutes, et puis ensuite on coupe les moteurs, et l'avion décrit une grande parabole, et atterrit en Australie deux heures plus tard. Euh, tout le monde sera en apesanteur pendant ce temps, ce sera une expérience formidable, et en plus sur le plan carburant, ce sera beaucoup plus économe, et là on sera dans des couches... D'altitude où on ne dérangera personne. Et là, on pourra faire une aviation beaucoup plus écologique. Formidable. Oui, on va voir la bien.
1: courbure de la Terre et on redescend en planant. Alors, ça, là, ouais. par contre, là, par contre, vous nous faites rêver, euh, mon cher Bertrand Picard. Merci à tous les trois, merci infiniment. On aura évidemment l'occasion de reparler dans les années, dans les décennies qui viennent de l'avion euh, du futur. Merci à vous.